0: of uh, de oudste van de gemeente even hier op het podium willen komen Oets, de Jager, Klaas Boersma, Maas, Sidi, Fijen um,
1: Hergen Leegstraal Veedergelopen Velaas helaas Velaas uh, I'm just
0: Een thema uitgekozen uh, dat met mijn uh, proces ook te maken heeft. En misschien met een proces waar verschillende mensen hierin kunnen verkeren. Ik wil het gaan hebben over omgaan met de pijn van verlies en teleurstelling. Heel veel mensen kunnen door diverse redenen, op diverse manieren... Teleurgesteld raken in het leven, teleurgesteld raken in relaties, teleurgesteld raken in de wetenschap, teleurgesteld raken in de kerk of ook zelfs in God. Het kan zijn misschien dat je loopbaan abrupt wordt afgebroken, het kan zijn dat je kind ernstig ziek wordt, het kan zijn dat je door vrienden wordt verraden, het kan zijn dat je collega een ernstig ongeluk krijgt. Of je wordt afgewezen of afgerekend om wie je bent. En misschien ben je opgegroeid met het geloof dat God je altijd beschermt. Alleen je ervaart het niet zo. Je voelt alleen nog de pijn van je verdriet, van je verlies of van je teleurstelling. Waarom houdt God zich verborgen? Maar weet je, God dienen betekent niet dat God al je problemen weg gaat nemen het betekent niet dat God je zal verlossen van het lijden wat op ons pad kan komen God dienen betekent niet dat je geen pijn in je leven zult ervaren en ik geloof dat pijn het klaslokaal kan zijn voor geestelijke groei dat kan maar wat doe je als je overmeest bent door een gevoel van, van pijn, van onmacht, van verdriet of teleurstelling. Vandaar dat ik deze vraag ook met u wil uitwerken. Hoe kan ik omgaan met de pijn van verlies en teleurstelling in mijn leven? Wie heeft zich niet de vraag gesteld? Waar was God toen ik hem nodig had? Waarom heeft God niet ingegrepen toen dit of dat gebeurde? En we zijn teleurgesteld, vooral wanneer we een bepaalde verwachting hebben en die verwachting blijft uit. Je bidt voor genezing. Het blijft uit. Je bidt voor vrede. En de oorlog voekt het voort. Het kan zelfs zo zijn dat je voelt alsof God zelf zich tegen je heeft gekeerd. In het boek Job er staat dit. Job hoofdstuk 30 vers 20. Lees u mee. Ik Roep u om hulp, maar u antwoordt niet. Ik sta voor u, maar u wilt mij niet zien. U bent wreed voor mij geworden. Met al uw kracht hebt u zich tegen mij gekeerd. Zo kan dat toch voelen in ons geloofsleven. Zo kunnen we toch worstelen met God. En en echt serieus, heftig moeite hebben met God. Waarom doet God niet iets in mijn situatie? Of hoe kan hij al die moordenaars en en, en misdadigers in deze wereld hun gang laten gaan? Waarom grijpt God niet in als hij goed is? In het kwaad wat aanwezig is. En zo kunnen we de rechtvaardigheid van God aan de kaak stellen. En dat deed Job ook. Toch laat God door de hele Bijbel zien, door de hele schrift heen, dat de rechtvaardigheid van God eist dat er ook na dit leven een oordeel is. En dat... Op een dag wat scheef zit, zal worden rechtgezet. Er komt dus een, een soort van eindafrekening op Gods tijd, op Gods wijze. En God, onze Vader, zal rechtvaardig oordelen. Maar als er iemand bekend staat als een man die grote teleurstelling heeft doorgemaakt, dan is dat de man Job wel. Hij was een man. Misschien ben ik niet zo rechtschapen als hij was. Misschien bent u dat ook niet. Maar we kunnen wel een aantal dingen leren van Job. Job, hij verliest zijn tien kinderen en al zijn bezittingen en al zijn knechten in één klap. Hij wordt zelf daarna getroffen door een chronische hardnekkige huidziekte. En daarom begint Job God uit te dagen en uit te vragen om een soort van rectificatie. Heer, leg dat eens uit. Hoe kan dat? Wat heb ik gedaan wat niet goed is in uw ogen? En hij vraagt de Heer om duidelijkheid en later vraagt hij hem om een openbaring. En uiteindelijk komt Job tot een diepe besef van wie God is. Groter en en helderder dan voorheen. Weet je, ik geloof dat twijfels je geloof niet zozeer zwakker maken, maar juist sterker zullen maken als je er doorheen gaat. Ik heb vroeger wel eens gezegd tegen mensen, je moet niet twijfelen. Maar ik denk nu, het is juist goed om te twijfelen. Om heel goed te twijfelen. En heel diep gegaan in die twijfel. En in het begin van het verhaal krijgt Satan toestemming van God om de rechtschapenheid van van Job op de proef te stellen. Er ontstaat een soort weddenschap tussen Satan en God. En dat is iets wat Job niet weet, wat zijn familie niet weet, wat zijn vrienden niet weten, wat zijn knechten niet weten. Lees hem mee, Job 1, vers 8. De Heer vroeg aan Satan, heb je ook op mijn dienaar Job gelet? Zoals hij is, is er niemand op aarde. Hij is rechtschapen. Hij heeft ontzag voor God en hij mijt het kwaad. En Satan antwoordde de Heer... Zou Job werkelijk zonder reden zoveel ontzag voor God hebben? Begin meteen in die zin wel een duivelse twijfel te zaaien natuurlijk. In de raad van God. En Satan, hij, hij, hij had op aarde rondgezworven staten. En ja, zijn naam zegt het al, tegenstander. Hij komt voortdurend op tegen God. Dan niet alleen, de duivel betekent letterlijk roddelaar. En, en hij probeert aan te klagen. Hij, hij gaat... Hij gaat kijken, oké, okay, welk mens kan ik aanklagen? Wie, kan ik, wie is er eigenlijk nog? God, er is niemand die goed is. U hebt, u hebt de mens geschapen als kroon op uw schepping. En kijk eens wat een zootje ze ervan maken. Er is niemand die goed, goed is. Of, dan hebben ze een bijbedoeling. En dan zegt hij, u hebt het werk dat hij doet gezegend, zodat zijn bezit zich steeds meer uitbreidt. Maar als u uw hand naar hem uitstrekt en aantast wat hem toebehoort zal hij u ongetwijfeld in uw gezicht vervloeken. En toen zei de Heer tegen Satan, goed. Met alles wat van hem is, mag je doen wat je wilt, maar raak Job zelf niet aan. Even een nuance, hè? hij zegt, als u uw hand naar hem uitstrekt, was dat zo? Nee, er staat dat God aan de Satan toestemming geeft. Met hem mag je doen wat je wilt. Maar vaak ervaren we bepaalde dingen alsof God het zelf doet. Maar hier zien we dat er iets anders aan aan, aan de gang is. Dat er een geestelijke strijd is. En de essentie van de proef bestaat uit de vraag of iemand volkomen trouw aan de Heer kan blijven als alles in zijn leven misloopt, verkeerd gaat. Of dat we God dienen om er zelf beter van te worden. En dat was Satans uitdaging. Maar Job, we zien dat hij zich niet van God afwendde, maar zich naar God toewendde. Ook al was hij verwond, ook al was hij verbijsterd over hoe God hem liet behandelen. Wat zijn de lessen die we van Job kunnen leren? En ik heb een een paar punten opgeschreven die ik zelf gebruik als, als ankers in mijn leven. Als ankers in het proces waar ik in verkeer, als ankers... In de situatie waarin we allemaal terecht kunnen komen van teleurstelling, pijn en verdriet. Allereerst, omarm je pijn. En ondervraag God door hem met je verlies te confronteren. Omarm je pijn. Je verwachtingen zijn vaak in duigen gevallen. En het kan zijn dat je God of andere mensen daar de schuld van geeft. Het kan zijn dat je jezelf de schuld geeft. En wat gebeurt er dan? Je verwachting verandert in een verwijt. Je verwijt wordt een verbittering. En verbittering loopt uit in verwijdering. Zowel verticaal als horizontaal. Misschien heb je moeite om, om niet zozeer andere mensen te vergeven, maar jezelf te vergeven. En dat verwijt kan alleen opgeheven worden wanneer je je plek of verantwoordelijkheid weer inneemt en je lot verandert. Oftewel, je pijn omarmt. Dat hield een van de psychologen mij voor ogen. Hij zei, wat het lot ook is. Als je dat niet accepteert, pak je de verantwoordelijkheid voor je eigen leven niet meer op. En kun je ook niet verder groeien als mens. En dat is een heel proces. Even terug naar Job. Hij had net gehoord dat, dat hij alles wat hij had, verloren had. Al zijn vee, zijn knechten, zijn rijkdom. En zijn grootste verlies natuurlijk zijn kinderen. En op dit moment nog niet zijn gezondheid of zijn vrouw. En we lezen, vervolgens toen scheurde Job zijn kleed, hij schoor zijn hoofd en viel in verering op de grond. Dat vind ik heel mooi, hij viel in aanbidding op de grond. Dat was eigenlijk zijn eerste reactie, dat is heel apart, heel bijzonder. Dat waren ook Oosterse gebruiken trouwens om aan te geven dat je in diepe rouw verkeerde. Het schuren van je kleed. Het scheren van je hoofd. En en hij begint eigenlijk zijn, zijn diep verdriet, zijn gevoelens te uiten. Weet je, als je je gevoelens niet uitspreekt, dan sla je het op. En dat heeft altijd een negatieve uitwerking in je lichaam, maar ook in je psyche, emotioneel. Hij zegt... Lees u mee, op 7, vers 11. Maar ik zal mijn mond niet houden, zo beklemd als mijn hart is. Zo zal ik spreken, zo bitter als mijn ziel is, zal ik klagen. Dus er is ruimte hier om, om je gevoel te uiten, om je verbittering misschien zelfs wel te uiten. En Job, hij vertelde God precies hoe hij zich voelde. Beklemd en beroerd, zo bitter als maar kan. En, en hij is authentiek, dat is het mooie van Job. What you see is what you get. Want weet je, je kunt pijn proberen te onderdrukken. En maar doorgaan en doorgaan. Maar het komt altijd weer naar boven. Je probeert op een gegeven moment niets meer. Je streeft nergens meer naar. Je verwacht van het leven geen donder meer. En op grond van zijn zuivere wandel met God, verwachtte Job zegen. Geen onheil. Maar zijn verwachting werd de grond ingeboord. Je verwacht misschien genezing, je verwacht misschien herstel van relaties. Je verwacht uitkomsten tegen de dood. Je verwacht verandering. En dat moet je ook zeker blijven doen, maar als het maar uitblijft, wat dan? En zo begint hij God te confronteren met zijn gevoelens van verlatenheid en van wanhoop. En hij zei, oh maar nee, zoals bergen in elkaar storten en rotsen van hun plaats breken, water de stenen vergruizelt en stoortregels de grond wegspoelen. Zo ontneemt u de mens alle hoop. Teleurstelling is altijd stuk geslagen hoop. En zo confronteert God Job. Met zijn teleurstelling. Je, hij stapte dus niet zomaar overheen. Hij maakte geen zoetsappig, vroom, overgeestelijk verhaal van. Maar hij ondervraagt God. Lees je mee, Job 42 vers 2. Ik weet dat niets buiten uw macht ligt. Geen enkel plan voor u onuitvoerbaar is. Wie was ik? dat ik door mijn onverstand u besluit wilde toedekken. En dat is op het eind waarin hij dit zegt, werkelijk, ik sprak zonder enig begrip over wonderen, te groot voor mij om te bevatten, ik zal u ondervragen, zeg mij wat u weet. Ik zal mij u ondervragen, zeg mij wat ik weet. God wil altijd in dialoog met ons blijven. Waarom is dit zo belangrijk om te weten? Omdat als je teleurgesteld raakt, is de reactie, de juiste reactie niet van net doen of er niets is gebeurd. Kiezen op elkaar en gewoon maar doorgaan. En sommige mensen hebben last van het vroom en het vroomsyndroom. Met een vroom praatje proberen ze alles glad te strijken. Ook hun gevoelens die dan volkomen in de war zijn. En ze zeggen, ja God heeft hier vast een bedoeling mee. Terwijl ze het wel kunnen uitschreeuwen van pijn, van moeite, van bitterheid. Maar stop de pijn niet weg en vlak het niet uit. En trek je ook niet terug in afzondering. Weet u, ik ik heb zelf de neiging, heb ik ontdekt, misschien had u dat al ontdekt. Maar ik heb zelf de neiging om mezelf emotioneel gezien terug te trekken. Als ik pijn voel. En hierdoor is het soms lastig om, um, om het te verbinden met mensen. En die psycholoog die vergeleek mij laatst emotioneel gezien met een dier waar ik nooit aan had gedacht. Ja, met welk dier zou ik vergeleken zijn? Wat denkt u? Met, met welk dier zou jij vergeleken willen worden? Emotioneel gezien. Ik uh, Ikzelf... Uh, ...wordt graag vergeleken met een leeuw. Dat is is toch wel een beetje stoer. Of een een adelaar. een adelaar. Of een uh, tijger, of weet ik veel wat. Denk, hoe zou u uzelf kunnen beschrijven? Emotioneel gezien, hè? Met welk dier? Misschien vraag het even aan je partner. uh, Wat voor dier zou ik zijn? Niet mijn vrouw, dat was jouw vrouw. (laughs) (laughs) Wat voor dier zou Wat voor dier zou je zijn? Het was geen tijger, het was geen leeuw waar hij mij mee vergeleek. Maar het was En toen was het stil. Een schildpad. Een schildpad.
1: Ja. Nou.
0: Maar ik kan soms wel veranderen in een leeuw hoor. Goed. Het tweede anker wat ik uh, bij u neer wil leggen. En ik hoop dat dat u ook kan helpen. En als het nu niet is misschien in de toekomst. Het tweede punt is, wat kunnen, leer, wat kunnen we leren van, van, van Job is. Onderzoek of je verwachtingspatroon. In balans staat met enerzijds Gods belofte en anderzijds de realiteit van een gebroken wereld waarin wij leven. En ik wil dit dit illustreren met het volgende. Wat bedoel ik hiermee? Verwachtingspatroon in balans met enerzijds Gods belofte. Want God koestert hoopvolle gedachten over ons. Hij heeft een geweldige toekomst voor ons weg liggen, hij heeft een plan met iedereen, hij belooft ons, heel veel zegeningen, maar anderzijds hebben we te maken met de realiteit van een gebroken wereld en soms vergeten we dat even. Deze week kwam ik een een post van een podcast tegen op Facebook waarin een voorganger dit zei. Hij zei dit letterlijk, geloof je dat de burn-outs in de hemel zijn? Toen had hij meteen mijn attentie, dat begrijpt u. Wat bidden we, zei hij, Uw koninkrijk komen, we hebben het ook gezien en dat is waar, dat, daar mogen we zeker en moeten we voor blijven bidden. Laat uw wil gedaan worden op de aarde, net zoals in de hemel. En toen zei hij dit, dat was de gevolgtrekking. Als er geen burn-outs in de hemel zijn, dan zouden die ook niet hier op aarde en in de kerk moeten zijn. Oké, okay, dankjewel beste man. Wat, wat, wat is hier mis mee met deze uh, manier van denken? Natuurlijk mogen we het beste van Gods wil op aarde verwachten. Daarom bidden. Daarom smeken. Maar we hebben nog steeds te maken met een wereld die zucht en in barensweeën verkeert. En we hebben met een vijand te maken. We hebben met een geestelijke strijd te maken. Dus staan onze verwachtingen wel in balans met de realiteit van een gebroken wereld. Heel belangrijk. Job zei... In hoofdstuk 20 vers 26, ik verwachtte het goede, maar het kwade kwam. Ik verwachtte het licht, maar de duisternis kwam. En weet je, een, een verwachting die niet uitkomt of vervuld wordt, loopt heel snel uit op teleurstelling. Salomo zei, een langgerekt hopen maakt het hart ziek. Dus teleurstelling kan overweldigend zijn in je leven. Je kijkt naar de verwachting die je had en de werkelijkheid waarin je je bevindt. En dat matcht niet. En tussen jouw verwachting en de werkelijkheid zit een diep donker gat. Een gat die niet te overbruggen lijkt. En dat gat wordt gevuld met gevoelens van wanhoop, van bitterheid, verwijt en verdriet. En laat eerlijk zijn, we hebben vaak te hoge verwachtingen. Van onszelf, maar ook van andere mensen. En een te hoge verwachting functioneert vaak als een claim die we leggen op iets of iemand. Als een eis die we leggen van iets of iemand. Of God moet ons gehoorzamen en ons op onze wenken bedienen. Andere mensen moeten doen wat wij vinden. Anders zwaait er wat. Wij denken het als mensen in die zin stiekem eigenlijk beter te weten dan God of niet. En daarbij komt ook nog het probleem dat we God of het leven soms als oneerlijk beschouwen. En dat snap ik, want het leven is niet eerlijk. We zitten nog niet in de hemel met z'n allen. We kunnen ook het leven met God vereenzelvigen. Over één kam scheren. En dan zodanig God als oneerlijk gaan beschouwen of ervaren. Dat was ook de beleving van Job op een gegeven moment. Waarom ik wel en zij niet? Lees u mee. Job 21 vers 7, 14 en 16. Als mensen God de rug hebben toegekeerd, waarom hebben ze dan wel een lang leven? Hoge ouderdom en aanzien. Tegen God zeggen ze, ga weg. U hoeft ons niet te leren hoe we moeten leven. Waarom zouden we die almachtige God dienen? Waarom zouden we ons met hem inlaten? Zij nemen hun geluk in eigen hand en laten zich niets aan God gelegen liggen. Job zegt eigenlijk, wat moet ik? waarom moet ik, die naar Gods normen en geboden leeft, dit alles ondergaan? Deze rampen ondergaan. Waarom moet ik dit allemaal meemaken? En zij niet. Zij die niet met God leven, kunnen gewoon lekker doorgaan. Geluk hebben, oud worden, rijk worden. Ga zo maar door. Dat is toch niet eerlijk? En de gedachte is dat één, als God eerlijk en goed is, kan het toch niet mogelijk zijn dat mij ons kwade dingen overkomen? En de gedachte is dat twee, een leven naar Gods geboden Ons automatisch behoed voor nare, vervelende dingen. En ja, ook al wil God het beste voor ons. Toch liggen deze twee beide gedachten aan de wortel van onze, laat ik zeggen, geestelijke teleurstelling. Jezus zei iets heel merkwaardigs hierover. En dat heeft me opnieuw geholpen toen ik dat las. Matthäus 5, vers 45, zei. De Vader laat zijn zon opgaan voor goede en slechte mensen. Hij laat het regenen voor rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Jezus heeft nooit beloofd dat wij bewaard blijven voor narigheid, voor regen, voor stormen of voor verdrukking. En het probleem was, ook bij ons soms, dat het zwijgen van God werd gezien als een soort straf op je zonde. De vrienden van Job, de drie vrienden, klaagden hem daar ook op aan. Jop, jongen, je hebt vast iets verkeerds gedaan, je hebt vast een geheime zonde in je leven. Of of, of er is vast een een vloek of zoiets uh, in je genen, weet ik veel wat. En ze hielden maar vol dat lijden en voorspoed evenredig zijn aan onze mate van trouw. En natuurlijk zit daar soms wel een een link, zit daar soms wel iets in, maar we kunnen dat niet als als een formule gaan gebruiken. Tuurlijk wil God ons zegenen en natuurlijk de Bijbel zegt als wij hem gehoorzaam zijn, oh dan zal hij met ons optrekken en dat soort zaken. Maar in hun gedachten was het absoluut. Job, hij was de rijkste man van het hele oosten en nu was hij bankroet, Dus hij moet wel iets verkeerd hebben gedaan. Mensen oordelen, vaak zo snel hè. We zoeken altijd naar de schuld van, van, van iets Of van iemand. En natuurlijk kunnen we verlies leiden. Omdat we verkeerde keuzes hebben gemaakt. Omdat we onze grenzen niet aangeven. Omdat we kwaad doen. Of naar God niet willen luisteren. Maar anderzijds hoeven we niet op de stoel van God te gaan zitten. Om over anderen te oordelen. We hebben namelijk niet alle informatie. We hebben niet alle kennis in huis. We hebben niet alle wijsheid in pacht. Toen onze zoon op de intensive care lag, nu bijna 18 jaar geleden, na zijn herseninfarct, waar er goed bedoelde christenen die zeiden, ach, God geeft en God neemt. Hij heeft hier vast een bedoeling mee. Maar weet je al, of dat nu waar is of niet, dat wil je toch niet horen, op zo'n moment. Jo- Job, hij nam ook geen genoegen met al die beschuldigingen van zijn vrienden. En God wijst later aan het eind die drie vrienden, Elifas, Bildad en Sofar terecht. Waarom? Omdat ze Job een verkeerd beeld van God opdrongen. Een verkeerd beeld van God. Vertroebelt je zicht op zoveel dingen. Op je relaties, op je werk, op je bediening. En weet je, ze versimpelen het probleem van het lijden als volgt. Zonde brengt lijden voort. Wie lijdt, heeft dus gezondigd. Kijk, en dat is geen goede conclusie. Dat is een veel te simpele redenering, doet God en, recht. en dan het de derde anker wat ik met u nog wil delen. Ter afsluiting, ontdek Gods grootheid in de persoonlijke ontmoeting van aanbidding. Ontdek Gods grootheid. Niet in een rationele manier, zeg maar in een persoonlijke ontmoeting van aanbidding. God, hij hij gaf Job geen directe verklaring van het lijdensprobleem op aarde. Maar hij beschreef wel heel beeldend hoe hij het heelal, het universum en de aarde in stand houdt. En als God gaat spreken tot Job, komt hij dus niet met een uitleg of een verklaring van zijn lijden. Wat doet God dan wel? God antwoordt hem met een batterij aan vragen. Zodat Job gaat twijfelen over zijn eigen twijfels. En orde krijgt in zijn gedachten ten opzichte van wie God is en wil zijn voor hem. Elke vraag die de Heer naar vers 3 aan Job stelt, vanaf hoofdstuk 38, heeft te maken met de schepping. Dan weer met de aarde, dan weer met de zee, dan weer met de dageraad, dan weer met de afgronden, dan weer met het licht en de duisternis. En er staat er dit, lees mee: toen ik de fundamenten van de aarde legde, waar was jij toen? Vertel het als je er iets van af weet. Wie heeft haar afmetingen bepaald? Jij bent toch op de hoogte? Wie heeft alles met een meetlint afgepast? En dan zegt hij tegen Job: Ken jij de wetten van het heelal? En bepaal jij hun werking op aarde? Weet je, God geeft geen verklaring van Jobs rampen. Als God gaat spreken tot Job, komt hij niet met een uitleg van het lijden hij antwoordt hem op een manier waardoor Job gaat snappen dat Gods wegen en Gods gedachten hoger zijn dan die van ons. En dat is ook een keuze, om dat te accepteren. God probeert met zijn wijsheid Job ertoe te brengen om de controle los te laten. En God wil onze ogen openen voor onze hoogmoed. Want de essentie van zonde is niet alleen dat een mens zich gelijk wil stellen aan God, maar zichzelf boven God wil stellen. En we dagen het bestuur van God uit en beoordelen zijn beleid. Dat is trouwens ook de kern van van rebellie en en de opstand die er plaatsvond in de hemel toen Satan met een derde van de engelen, engelen tegen God opstond. En God wil Job laten inzien dat hij niet onze tegenstander is en dat we niet zijn goedheid... In twijfel hoeven te blijven trekken. Maar daar is een persoonlijke ervaring of persoonlijke ontmoeting met God voor nodig. Er was eens een man die een goed betaalde job opgaf. En hij ging de geestelijke hulpverlening in. En toen hij dat had gedaan, werd zijn vrouw ernstig ziek. Leed aan kanker. Hij kreeg heel snel daarna een frontale botsing in in een auto-ongeluk. En zijn dochter kwam er... ...redelijk goed uit, maar hij had nadat, nadien allerlei migraine aanvallen. Hij had zichtverlies. Een aantal maanden later vroeg iemand hem... ...ben je niet teleurgesteld in je geloof? En hij zei nee. Nee. Hij zei door de ziekte van mijn vrouw en door het ongeluk... ...heb ik geleerd om God niet te verwarren met het leven... ...wat hier plaatsvindt. Ook al is God het leven en hij wil volheid van leven... In ons blazen. Hij zei dit, we zijn geneigd om te denken het leven zou eerlijk moeten zijn omdat God eerlijk is. Maar God is niet het leven. Er is geen gelijk, gelijkteken tussen God en het leven waarin wij leven. En als ik God verwar met de tastbare realiteit van het leven door bijvoorbeeld een constante goede gezondheid te verwachten, dan stel ik mezelf kandidaat voor noodluttige teleurstelling. Het bestaan van God en zelfs zijn liefde voor mij hangt niet af van mijn goede gezondheid. Lieve mensen, dit is niet alleen alleen een rationeel antwoord, het is vooral een diep relationeel antwoord. Een geloof dat niet afhangt van hoe het met je gaat, maar een geloof geworteld in de liefde en trouw van God. Waar het om gaat in dit leven is dit. Philippiëntie, hij verwoordde het als volgt. Alleen als we een relatie met God ontwikkelen die niet afhangt van de omstandigheden van het leven, dan zijn we misschien in staat om vol te houden als de tastbare realiteit het laat afweten. Dus als omstandigheden, als gezondheid, werk, voorspoed tegen zijn, is het toch nog mogelijk om God te blijven leunen, ondanks de oneerlijkheid van het leven. Weet u, Gods antwoord op de oneerlijkheid van het leven was kerst en Goede Vrijdag. Gods Zoon, Hij nam het menselijk leven aan met alles wat erbij hoort. En was het leven voor Jezus eerlijk? Was het kruis eerlijk? Ook Jezus, Hij deinstte er eerst een beetje voor terug. Hij worstelde ermee. O Heer, laat die beken met gif aan mij voorbij gaan. Maar Jezus, Hij bleef zien op het eind. Hij bleef zien op de voltooiing, op, op de uitkomst. En aan dat kruis kwam de oneerlijkheid van het leven ten diepste openbaar. Maar ook ten diepste de zelfopofferende liefde van God. God stapte in ons lijden en hij droeg onze last. En leidend mogen we in Jezus Christus God ontmoeten. Want ook met het lijden bedoelt God uiteindelijk het einde van het lijden. En het lijden van Jezus heeft God zelf gemaakt door de bron van het hoogste goed. Hebreeën 12 vers 2, lees u mee. Kijk naar Jezus, de leidsman en voltooier van ons geloof. Omwille van de vreugde die voor hem in het verschiet lag, heeft hij een kruis op zich genomen. En de schande niet geteld. Nu zit hij aan de rechterkant van Gods troon. hij zit daar als mijn advocaat. Hij zit daar als mijn verdediger. Hij zit daar als mijn pleitbezorger. Hij zit daar als mij en jouw redder. In hem is er geen aanklacht, geen veroordeling meer. De aanklacht van de duivel is in hem door zijn bloed vernietigd. Het document waar al mijn zonden en fouten staan opgetekend, is door het bloed van Jezus. Eens en voor altijd uitgewist, weggedaan. Jezus, hij wist dat de Vader zou ingaan. Maar wel door de pijn heen. Wel door het lijden heen. Een dergelijk inzicht ontving Job eigenlijk ook. Lees er mee. Job 19 vers 25. Hij zei, ik weet. Mijn redder leeft. En hij zal tenslotte hier op aarde ingrijpen. Ik wil vragen of het aanbiddingsteam, het worshipteam, plaats wil nemen. Want we gaan zo de preek eigenlijk eindigen met een, een lied een aanbiddingslied, een aantal een aantal concluderende gedachten wanneer we ons geloof laten afhangen van een foutloze wereld zullen we het niet voorhouden Zullen we afhaken? Na de reactie van de Heer is, is Job zijn is hart geraakt. En hij zei: Dit, Job 42, vers 5. Eerder had ik slechts over u gehoord, maar nu heb ik u met eigen ogen aanschouwd. Waarin je verkeert. God is hier en God is met je. In het vuur en in die rivier. Wees zo gezegend in Jezus naam.